0: Está valendo SPT no ar. Eu sempre dou esse milho de começar a falar e depois vem a vinheta, mas enfim, agora está valendo. É o SPT, sem politiquês, o seu podcast comigo, Google Guga Doblar, Carlito Neto, o historiador. E hoje nós temos um galãzão aqui. O cara é um galã lindo, ele fala que é um galã feio, vocês conhecem, porque ele tem muita moral já no YouTube. Então a galera que tá vendo, que, tá, que tá vendo, né, que não tá ouvindo, mas que tá vendo esse podcast pelo YouTube, provavelmente já seguiu o canal dele, ou segue, ou conhece, que é o meu querido Helder Maldonado, um galã feio, um cara que também escreveu um livro recentemente, até livro ele tem agora, se a Gabriela Pugliese pode, todo mundo pode, velho, e ele é muito melhor do que ela, então ele é foda, eu gosto muito dele, ele tá aqui com a gente hoje para falar de tudo que é assunto, o cara que entende, é um jornalista especializado em cultura pop, mas entende muito de política. Querido Carlito, faça a sua entrada, irmão.
1: Ah, eu vou falar como diz o Helder, né? Fala, seu mal diagramado. Seja bem-vindo aqui ao nosso podcast. Só para avisar o público que está tendo esse probleminha na hora que a gente vai começar a live, porque o nosso produtor é bolsomínio Léo. Então ele fica sabotando, às vezes, a gente de propósito. Mas seja bem-vindo, Helder, a esse papo nosso aqui. A gente vai falar sobre política, vai falar sobre o primo do Carluxo, se puder, porque a gente já sabe que o Galãs Feios está impedido de falar do primo só do Carluxo, e evidentemente que não pode faltar ele, o herói templário do século XXI paulistano, o Paulinho Cogos. Então
2: vamos falar claro. um pouco sobre tudo isso aqui hoje. <risos> Fala aí, boa noite, Carlito, boa noite, Guga, obrigado pelo convite aí, cara, é um prazer estar falando com vocês. E ó antes de começar, eu queria parabenizar o trabalho de vocês dois, porque quanto mais canais a gente tiver abordando política sem terraplanismo, é importante, seja a direita, seja a esquerda, mas o importante, cara, é ter uma galera que traz a discussão séria, mesmo que essa discussão séria seja cheia de humor, que nem é no nosso canal, mas que não fique no, na fake news, no terraplanismo, no, na, na loucura, sabe, porque durante muito tempo foi isso que dominou aqui o YouTube, mas ainda bem que deu para dar uma uma superada naquele momento sombrio aqui nessa plataforma e hoje as coisas estão muito melhores.
0: Graças muito ao Galãs Feios, ao Carlito, ao Henri Bugalho, ao Meteoro Brasil. Cara, se fosse for citar na real, eu vou ter que citar tanta gente que está fazendo um trabalho realmente de combater a desinformação olavista da extrema-direita que tomou conta das redes sociais e da internet, mas que agora tem sim... É, conteúdo para bater de frente com eles, há alguns anos já tem essa galera na linha de frente, e o galanço Feio sem dúvida nenhuma é, faz esse trabalho muito bem feito, os caras, eles dois são muito fodas mesmo, e eu, eu já acompanho há muito tempo e tive inclusive o prazer de ser entrevistado por eles bem no início do canal eles ainda estavam ali nas casa, na casa dos chegando nos 100 mil, tinha tipo, uns cento e poucos mil seguidores, agora eles já estão grandões ainda maiores do que já estavam naquela época, e, e, e se você não conhece o nosso canal, falando nisso, assinem aqui, se inscrevam, etc, né? façam parte desse, do SPT, o podcast favorito da minha mãe e da mãe do Carlito, mas vai ser o favorito do Brasil também, se vocês ajudarem a fazer esse canal crescer, e agora vamos ao nosso papo com o nosso querido Elder já que a gente tá atrasadão, galera, desculpem o atraso, vamos pra cima então, Carlito Elder vamos começar falando de quê? De Lula, né, velho? E agora? Vamos, que, porque... cara? desesperançoso, eu tô ligado que você tava achando que ia dar Bolsonaro, agora com o Lula no páreo, você acha que vai dar Bolsonaro, a polarização vai favorecer ou o Lula é um cara que amedronta, que pode realmente quem sabe vencer mais uma vez
2: cara, dois fatores dois fatores, fizeram muita gente mudar de opinião sobre essa vantagem que o Bolsonaro teria em 2022 foi, novamente o agravamento da pandemia e aí você tá tendo agora imagens de pessoas morrendo em fila de UTI. Tá tendo, novamente, aqueles enterros que ninguém pode ir no velório. Aqueles enterros em massa. Eu moro perto do cemitério da Vila Formosa, que é o segundo maior cemitério do mundo. E ali tá, tão cavando cova dia e noite para colocar a galera. Você tem isso, né? Você tem isso que é um combo junto com crise econômica, falta de grana, desemprego e você tem sim o ressurgimento do Lula dando uma chacoalhada no cenário político, cara. Deu uma chacoalhada. A terceira via começa a falar pô, o que, que eu vou fazer também, quem que eu vou apresentar a, a direita, a direita que não é direita bolsonarista também pensando em que quadro coloca na rua aí. E aí você vê também nas pesquisas que foram feitas nos últimos dias que o Lula sem a depois da decisão do Fachin, ele cresce. Com ele recuperando os direitos políticos dele, ele cresce. Claro que cresce, cara. Aquilo ali é, uma... é um fenômeno político, goste-se ou não. Da mesma maneira que Bolsonaro é um fenômeno político, goste-se ou não. Embora Bolsonaro venha de uma conjuntura totalmente diferente. Não teve um partido por trás, não teve toda uma história de formar uma base ligada a forças sindicais, a movimentos sociais, foi um negócio mais espontâneo com a internet e aquele sentimento de identificação dos fracassados, né? Mesmo que não seja fracassado de fato, mas aquela do, 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 que, o marx, do que no marxismo se chama de lumpen, né? O lumpen proletariado, que nem necessariamente precisa ser pobre. É o cara que não, não, não tem educação, o cara que não tem é, acesso... A, a bens culturais é o às vezes você tem menos grana que esse cara vezes a gente tem menos grana que esse cara mas esse cara se identificou no bolsonaro no bolsonaro entendeu é o grande fazendeiro de interior eu trabalhei muito tempo com sertanejo quando eu trabalhava com música, eu trabalhei, você falou cultura pop, mas é, é de fato é, mas é mais focado em música o meu trabalho, né, foi mais focado em música. Então eu viajei muito Brasil, viajei muito interior, e você vê, cara, esse cara, é um, porra, velho fazendeiro, é o um maluco da, 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 da Silveirado lá em Araçatuba, tá ligado? Tem grana pra caralho, mas, mano tem cultura nenhuma. E cultura, não tô falando, o cara, o cara o cara escutar Tchaikovsky, sabe, ver filme do Ingmar Bergman. Não, não tem nem o mínimo, assim. Esse cara aí se identificou mesmo, é isso aí, porra, não sei o quê. Vamos nessa, é o um mito e tal. E sem querer, sem querer, é, também as franjas das grandes cidades foi no, foi no voto do cara, né? Porque tem um fator religioso, aí tem um fator também. É, dele dialogar com esse cara que, que não, não, não conseguiu ingressar mesmo né, naquele, naquela pequena mudança de panorama que o PT fez, esse cara também é ressentido, aquele cara também, ah tem o meu diploma aqui, mas infelizmente não consigo trampo porque é o país que me prometeram não existe mais, esse cara também abraçou o Bolsonaro, então você tem um fenômeno, um fenômeno mais social, mais sociocultural do que político o Bolsonaro. Tanto que ele não consegue formar o próprio partido. Tanto que ano que vem ele não vai fazer tanto deputado quanto fez em 2018. Mas é um fenômeno sociocultural. E aqueles 15, 20% dele, que são fanáticos, vão estar tá lá, cara. Vão estar tá lá. Mas ele está em queda livre. É devagar essa queda, ele está em queda livre. Custou caro para o cara ficar negando que a pandemia era séria. E aí vem o Lula, faz o discurso na sede dos Metalúrgicos São Bernardo, e o que acontece? No mesmo dia, horas depois, ele coloca a máscara, coloca a máscara, o Lula pautou, o Lula está habitando o triplex vazio, que é a cabeça do Bolsonaro, de graça, sem pagar aluguel, velho. sem pagar aluguel, ele tá habitando ali desde terça-feira, assim, a mente do Bolsonaro, o Bolsonaro está em choque desde terça-feira, você pode ter certeza, hoje o Eduardo Bananinha lá coloca nossa arma agora é a vacina, se entregou. Se entregou, primeiro, porque é burro. E segundo, porque também... <risos> Mas é verdade. E segundo, é. porque... porque também o cara cai em contradição. Porque é verdade. Agora é vacina. Agora é vacina. Antes não era. é Coloca lá o Zé Gotinha com a metralhadora na mão, que a gente já fez, lógico, uma montagem. Zé Gotinha com um, vibração, com um consolo na mão e a foto do Bolsonaro de sunga na frente. Porra, vai... Né? Cara, os caras politizaram o Zé Gotinha, que é suprapartidário, como diria o Lula, Zé Gotinha suprapartidário, que já é um elemento ali meio dúbio, né? Você jogar o Zé Gotinha lá na, nos Estados, Unidos, Sim, cara, não, no não, Estados Unidos, Unidos, isso aí é o um membro não, da KKK é e é né? né? Zé Gotinha parece um membro da KKK com sobrepeso. Já não é muito de bom gosto, mas a gente se acostumou. Ele é simpático, Zé Gotinha, né, cara? Mas aí é isso, né? Eu acho que todos esses fatores juntos... Com certeza abalaram o Bolsonaro aí, mas o ideal que eu vejo muita gente falar não, vamos pensar então numa terceira via para tirar o Lula. Cara, o ideal é pensar na terceira via para tirar o Bolsonaro. O ideal é um segundo turno sem o Bolsonaro. O ideal é esse cara. O ideal é esse. O problema não é o Lula, o problema é o Bolsonaro ir para o segundo turno de novo. Eu acho que esse pensamento já está errado. Não interessa o PSDB se alguém. Cara, vamos pensar. Nessa hipótese, não na hipótese, ah, vamos ter, como a gente vai fazer para tirar o Lula? Não, como vai fazer para tirar o Bolsonaro? O problema não é o Lula, o problema é o Bolsonaro, cara.
1: Só... Eu falei sobre isso mais ou menos hoje na minha live do meio-dia, Helder, porque o Ciro, é, por conta, evidentemente, do retorno do Lula para o cenário político, ah. ele tá perdendo o capital. Porque tem muita gente que votava no Ciro porque não queria votar no Haddad. Tanto que a pesquisa da Atlas Política, que foi divulgado ontem, mostra isso. Quando o, Ciro, o Lula aparece na pesquisa, por exemplo, o Ciro, o Boulos e o Dino perdem votos. E outros candidatos de direita, também como o próprio Moro, o Mandetta, o Hulk e o Dória. Quando o Lula entra no cenário, o cenário muda completamente. Quando ele sai, a gente tem ali a ascensão do, do Ciro, a gente tem um crescimento um pouco maior do Guilherme Boulos. E por muitas vezes eu critiquei a postura do Ciro nesse sentido de que ele precisa entender que se ele atacar o PT... Ele vai estar atacando o Lula, a Gleise, o lulopetista, o fanático pelo Lula, o fanático pela Gleise e o militante. Então, se ele quer atrair esse voto, ele tem de falar: ó, a Gleise, o Lula, o Haddad, o fulano, o Cicrano, ele tem de botar, ele tem de apontar para onde é que ele quer reclamar. Porque quando ele bota, o, como ele fala, o lulopetismo, quando ele junta esse balaio, ele coloca tanto os, as pessoas que apoiam o Lula, quanto as pessoas que apoiam o PT no mesmo balaio, aí como é que a gente vai conseguir um segundo turno, ser um Bolsonaro desse jeito, a pesquisa eu acho inclusive, que saiu agora foi meio que um carimbo na testa do que eu falo, vocês falam também no canal de vocês outras pessoas que a solução não é ficar atacando entre si na esquerda, a, a solução também não é uma chapa única, a gente já sabe disso a democracia, por mais que eu discorde que tenha 10 chapas de esquerda mas a gente sabe que vai ter algumas chapas só que não pode acontecer o que está acontecendo agora Hoje a gente tem tá estar explicando se o Ciro é ou não é de esquerda, se o governo do Lula foi um governo neoliberal ou não foi neoliberal, se o Lula é de direita ou se o Lula é de esquerda. Essa discussão, é, como você falou, é pouco inteligente, porque e, e, e vou usar até o seu trocadilho. Quem fala isso está deixando a cabeça ser assim ocupada, o, o triplex, né, pela, pelas mentiras bolsonaristas, porque não faz sentido. Você tem o Bolsonaro que tem três filhos sequelados. Né, o primeiro, que é primo de um primo só. Né? Ele não é parente de ninguém, além do primo dele lá, o, o senhor Léo Índio. O outro é o ladrão e vacilão. E o outro, a gente descobriu por que, que o Bolsonaro estava tanto tempo sem outro, usar máscara. Porque as máscaras estavam no rabo do Eduardo do Bolsonaro. As más... Então, por isso, não foi só por causa do Lula, não, tá, Helder? A máscara estava no rabo do Eduardo Bolsonaro. Eles tiraram das máscaras. Do rabo do Eduardo Bolsonaro e foram usar. Mas você acha que... que como é que a gente vai tentar sair meio dessa, dessa briga dentro da esquerda
2: aí? Olha, cara, é, até vendo aqui um comentário do coach de esquerda, que tá sempre com a gente também, tá em vários canais aí, que ele faz um elogio que é muito importante é, sobre o Carlito, que é, primeiro, convencer a pessoa de votar. Porque essa história antipolítica que veio com a Lava Jato, é... Você, você tira, né? você tira, Aproveitar e gente... fazer a
1: propaganda aqui do meu livro. É. Bora votar. tá disponível, tá, gente? Na Amazon e no site da Cotter.
2: Você desestimula. É, isso aí. Tem que fazer. Cotter também, meu livro está lá. Amanhã vai ser pior. Não, não, não deixem de, de comprar os dois juntos, de uma vez só. Pronto. Já resolve aí. Dá uma força para mim pro para o Carlito. Mas des desestimula o cara de votar. 30% não foi. Com um papo de... Ah, mas é, todo mundo é igual. Tudo faz a mesma moeda, né? Que assim, já, já tem uma outra história também, né? Ah, mas o... É, tá fazendo polarização com o Bolsonaro. Isso aí é obrigação de quem tiver no jogo democrático. Fazer polarização com o Bolsonaro. Fazer polarização com o Bolsonaro é obrigação. Você está com o um governo... Que, ah, mas ele não é fascista, não dá para chamar assim. Cara, não tem a regra BNT para fascismo. Você tem várias formas de fascismo. Você tem ele aplicado de várias maneiras, não precisa ter regra, entendeu? O cara, ele é um, um cara que flerta em grande parte das pautas com o fascismo mesmo. Então, tem que fazer mesmo. Esse tipo de posicionamento aí independe também de, de posicionamento ideológico, né, cara? Mas o essas, essas declarações do Ciro, eu realmente acho que não, não fazem sentido, não, não, não são necessárias, na minha visão, né, cara? Eu acho o Ciro um ótimo quadro, um cara super preparado, um cara inteligente, um cara que eu admiro, mas que se perde muitas vezes no próprio discurso. Ele perde muito se perde muito no próprio discurso e eu acho que ele tem alvos errados para mim o alvo dele não deveria ser o PT o alvo dele deveria se superar o bolsonarismo superar esse tipo de projeto então dito isso só para complementar aqui é, se a gente for comparar programas programas são bons programas do PT em 2018 o programa do Ciro é, eram programas bons e provavelmente o PT sempre apresentou programas muito bons também, né? E o, e o bom de a gente já ter tido o governo de esquerda é o seguinte, programa bom todo mundo sabe apresentar, cara. Para pôr na prática, com o tipo de política que a gente tem, é um pouco mais difícil. Quando eu vejo lá a galera do PDT, ah, é PND, 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 Vox Ciro, PND, não sei o que, mas não é muito bonito na teoria, da mesma maneira que o PT vai trazer um programa bonito, o pessoal vai trazer um programa maravilhoso, só que na prática a nossa política tem seus limites, tem suas limitações. É bonito no discurso, eu não estou falando que o projeto é ruim, o livro é ótimo, mas assim, vamos, vamos voltar ao mundo real? Vamos sair aí do, do, de dentro das páginas do livro e voltar ao mundo real? Tem limites no que dá para pôr ali. Eu acho que o grande problema do PDT vai ser... É, a base de apoio que o Partido dos Trabalhadores já tem organicamente, que são as, as centrais sindicais, são os movimentos sociais que estão historicamente com eles, e que o PDT, infelizmente, foi perdendo é, a proximidade com, com o passar dos anos, queira ou não, o, o PDT hoje tem um terço de gente que é de direita lá dentro, Ai, mas o PT também estava ali com o Meirelles, eu sei disso foi um governo social liberal ninguém está negando isso, ninguém está negando que o PT fez conciliação para governar com a direita e isso é que eu estou te falando na hora de governar é uma coisa agora quando você tem inimigos dentro do partido, você também dificulta o seu trabalho você pode ver como que vota o PDT na Câmara então eu acho que isso é um nó que o Ciro precisa desatar dentro de casa já, o Ciro tem que desatar esse nó dentro da casa dele, entendeu? mas de programas, cara, eu acho que, com certeza, não, não tenho dúvida nenhuma, vão ser programas infinitamente superiores aos do Bolsonaro, e eu acredito que vem ainda com outras preocupações que a gente tem de 2018 para cá, cara, que é principalmente levado em consideração o meio ambiente. As últimas pandemias que a gente teve foi, foram todas por conta desse descuido completo com a questão alimentar, com a questão do meio ambiente, que a gente está nessas também, né?
0: O Ciro Gomes, ele, ele quer comprar briga com o PT. Ele já falou duas vezes nas últimas duas semanas que para derrotar o Bolsonaro, ele vai precisar derrotar o PT antes. Ele não contava com a praticamente confirmação, confirmação pelo menos provisória, porque se puder, se, se for elegível até, até o dia da eleição, ele vai ser candidato, da candidatura do Lula. Nem o, nem o Bolsonaro. O Bolsonaro, de fato, ele quer polarizar com o PT, mas ele teme a força do presidente Lula. Todos temem, ninguém subestima Lula. o Lula. O PT venceu quatro eleições e chegou em um segundo turno de todas as eleições desde a redemocratização, desde 89, em todas. Agora, com o Lula no páreo, é até lógico pensar que ele vai desidratar a candidatura tanto do Ciro quanto de qualquer outro nome da esquerda. Mesmo que a esquerda saia fragmentada, o Lula deve acabar virando o foco de votos dos, dos eleitores da esquerda. Então, é, ele vai puxar voto, ele provavelmente vai puxar voto do Ciro, que ainda está muito grande, ainda está perto dos 10%, e é, ele vai impedir que outros nomes possam surgir. É, e, no fim, se a esquerda fragmentar um pouco, mesmo assim, o Lula vai concentrar a maior parte dos votos já se o centro se fragmentar um pouco, talvez isso seja, sim, positivo. Porque a verdade é que Mandetta, Luciano Huck, eh, João Dória, qualquer outro nome desses à esquerda, Eduardo Leite, eh, eles tomam voto do Bolsonaro, eles não tomam voto do Lula. O Lula não vai perder voto para a direita. Então, a direita nesse momento, do jeito que está se construindo o xadrez político para o ano que vem, está muito pior para o Bolsonaro. O Sim. Bolsonaro tem uma crise sanitária, uma crise de saúde gigantesca, que a culpa principal é dele, e que está trazendo uma consequência econômica gigantesca, e que tem muita gente agora perdendo parente, inclusive Bolsominions agora a favor da vacina, e ele deixou a gente no final da fila. Fora isso, o auxílio emergencial dele é, é, é mínimo, 44 bilhões, e isso vai durar quatro meses. Então, enfim, é, olhando... Como está se construindo esse cenário? Você é, concorda com essa avaliação que eu estou fazendo? Você acha que o Lula já está no segundo turno? E, e estando no segundo turno, você, o que, que vai decidir a próxima eleição entre o Lula e o Bolsonaro? É quem tiver menos... É é quem tiver com mais rejeição, quem tiver mais odiado, é o que vai perder a próxima eleição?
2: Então, cara, eu, eu sempre apostei que o PT já estava no segundo turno mesmo com o Haddad. Muito difícil o PT ficar fora do segundo turno e não adianta fazer uma frente ampla ou fazer uma coligação com vários partidos, porque o PSDB, na eleição passada, estava com milhares de partidos lá e não deu 4%. O PT estava com o PC do B e o PROS, que é um negócio que nem existe, e foi para o segundo turno, entendeu? O PSL também. Estava com o PRTB lá, não sei o quê, e foi para o segundo turno também. Então, essas co as coligações não são garantia de nada, assim, não é uma garantia de nada. Na história, dá para ver que não é, é um, um, algo ga que garante né uma, uma vitória. Mas se o Lula tiver mesmo com os direitos políticos até o ano que vem, ele vai para o segundo turno. Eu acho que eu acho que diferencia é a, a comparação simples de como era a sua vida no governo Lula, porque você já tem o exemplo, né? O que, o que dificulta a questão do Ciro, é que você não tem um exemplo. Ah, mas pô lá no Ceará, no, em Sobral, não sei o quê, mas é um outro, é, faz muito tempo, é um negócio regional. Não tem comparação. O cara foi presidente. Quando você compara, fala, porra, na época do Lula, você tinha um país crescendo, você tinha uma, uma, uma renda melhor, você tinha um menor desemprego, você tinha uma, um país muito mais... É, preparado para enfrentar não só as intempéries econômicas, como também agora que a gente está vivendo, de pandemia, que inclusive a gente teve ali problemas sanitários parecidos, e a gente superou rápido, sem esse auê todo, né? Claro que não, não vou comparar, é óbvio que o coronavírus é muito pior do que a gente passou ali, mas teve... teve é uma vontade de resolver agora tem sabotagem por trás então essa é a grande diferença na comparação, na comparação não existe não existe o que falar o Lula vai sair muito em vantagem nesse sentido se tiver ali a parte da publicidade fazendo essas comparações cara, ele sai ganhando de lavada, porque o governo Bolsonaro quem ganhou no governo do Bolsonaro? da classe média alta para baixo, quem ganhou? ninguém ganhou, cara, ninguém ganhou é, é, é o que eu tô falando, é engenheiro no Uber, é jornalista desempregado, entendeu? É gente não conseguindo recolocação no mercado de trabalho, é administrador de empresa fazendo bico na 99, não menosprezando nada desses trampos, mas é porque o cara tem um diploma, ele preferia estar tá trabalhando com o ensino, com, com, que ele conseguiu no ensino superior e não tá conseguindo. Então, você tem a comparação básica aí, né? Ó, a gente tem tenho que mostrar que tem fora ali, questão de corrupção que houve mesmo dentro do governo do PT ninguém tá negando isso daqui, houve mesmo mas você tem resultados, né cara? é tipo técnico de futebol, você vai contratar que técnico, aquele técnico que a carreira dele inteira foi de derrota pro seu time, ou quem vai levar vantagem? Aquele que tem o que mostrar, mesmo que eventualmente ali fez um esqueminha para colocar um jogador dele no meio, colocou o filho como assistente técnico, não é uma insinuação com o Tite, entendeu? Não é, não é, mas vale, entendeu? Você prefere o Mano Meleza ou o Tite na seleção? Faz a pergunta aí, <risos> pro público, o que você prefere? Né?
0: É verdade. Agora, antes do Carlito falar, só para não sair desse ponto, o PT, ele de fato é, segue muito forte, né? Também, apesar de ter ido mal na eleição passada, nas últimas duas eleições, ele ainda é um partido que tem ali também uns 20%. Tranquilamente, ele consegue uns 20% para o candidato a presidente, sendo o Lula ainda mais. É, mas o PT está muito fraco hoje nas cidades mais pobres que antes eram é, municípios que estavam na mão do PT então o PT é, uma das discussões do PT agora é essa é, o, é, o enfraquecimento do PT em municípios é, pequenos, em municípios com 20 30 mil habitantes que tinham prefeitos petistas e que não tem mais e que hoje é, basicamente a influência nesses, nesses municípios se dá a, a partir das igrejas evangélicas, a influência evangélica é muito forte e o voto evangélico ainda é o que sustenta boa parte da popularidade do Bolsonaro, do Bolsonaro o que sustenta ele hoje é playboy riquinho que ainda é Bolsonaro, ele tem muito gente do sul e do sudeste com grana que é bolsonarista, e gente pobre que é evangélica, e gente humilde também, e que também é rica, mas enfim, os evangélicos em todos os seus estratos ainda são, na sua maioria, bolsonaristas, então, e claro, a galera mais radical, assim, gente em todo o país tem 10%, ou perto de 10%, 5, 5 a 10%, né, até 15%, dependendo do país, de gente que é realmente extremista, extrema-direita. Normal, então, é claro, normal, é, é triste,
2: mas é normal. É.
0: Mas o que, que você acha, cara, dos evangélicos? Porque a gente sabe que tirar esses noiados extrema-direita do bolsonarismo não vai tirar. A elite tá na dúvida, porque a elite ainda tá querendo tirar, ganhar um trocado com ele, achando que o Paulo Guedes ainda pode conseguir algum tipo de reforma, e com o Paulo Guedes ali no time dele, a elite ainda tá ali tentando tirar algum cascalho, por isso que ainda tá com ele, apesar de estar tá decepcionado em parte. Mas e os evangélicos, cara, que também já foram muito mais petistas antigamente, né? É, eles... É difícil fazer um trabalho né, de, de base com o evangélico e, e tentar de novo furar essa bolha e conseguir convencer os evangélicos a mudar de lado, né?
2: Ó, oh, cara, né, essa, essa perda de, de prefeituras que principalmente rolou aí em 2020 é uma perda de prefeituras que afeta todos os partidos de esquerda. O PSB também, vamos colocar todo mundo aí no balaio. Ah, mas ele me deu muito cara de direita dentro. Vamos colocar no balaio os caras que estão ali... É, historicamente, como esquerda, PSB, PDT, PT, PCdoB, B pessoal não dá para colocar porque nunca teve força em prefeitura, o negócio deles é mais no legislativo, né por enquanto. Então, você coloca ali todo mundo perdeu, o PCdoB foi para 80 prefeitos, o PSB perde um, mais de um terço dos prefeitos, o PDT não perdeu tanto, mas perdeu uma, bastante vereador, né? perdeu mas perdeu também prefeito e, e perdeu vereador, o PT também perdeu. A questão é a seguinte, é, historicamente, nas prefeituras, a esquerda só começa a ganhar prefeitura, historicamente, quando o PT está no poder. Ali, bomba de prefeitura, quando o PT está no poder. Por quê? Porque o PT estava do lado também do MDB, estava do lado de partidos que têm muito é, penetração né, nos municípios, então teve muito é, o apoio, dos caras ali, né, dos, do, dos grandes coronéis da região, apoiando o PT, ora, apoiava um outro partido de esquerda que também estava no governo, como o PDT, e aí você tinha ali uma, um crescimento de, de prefeito, um crescimento exponencial, se você pegar, dá um ano um gráfico subindo né, é, durante o governo PT. E tem outra coisa. Nessa época também, teve muito cara que estava lá no MDB, no PP, não sei aonde, e ia e se filiava ao PT. O cara não era de esquerda, nada. Não tinha nenhum vínculo histórico com, com o partido e tal. Se filiava no PT. Muito, aconteceu muito isso no PDT. Por isso que o PDT também entrou nessa situação aí, né, de ter muita gente de direita dentro. Aconteceu muito com o PDT. Os caras entravam porque... Era a Crista da Onda, cara. Tem um oportunista em todo canto. Aí quando acaba, né? Começa a minguar o PT e dá para jogar aí uns oito anos que é o início da queda do PT, os caras saem também. É que não existe um estudo histórico disso, assim. Mas se você pegar, uma esses caras aqui. Opa! O barco tá fazendo água, e aquele cara não é um petista histórico nem nada. O cara vai lá, vai pro Avante, vai para qualquer lugar, cara. Esses caras não têm fidelidade nenhuma. Eles vão para qualquer lugar. Onde tiver o sucesso no momento, eles vão embora, né? Então, isso é um fenômeno que rolou. De fato, rolou. E queira ou não, cara, o pouco que a gente conseguiu de, de esquerda no, no Brasil é, é brizola e Lula, cara. Assim, não tem mais nada. Né? A gente é uma minoria. Infelizmente, a gente é uma minoria. Quando falar, ah, mas vai conciliar de novo. Se for para voltar para o poder, só vai voltar se for assim. Não tem, não teve, não teve. Não teve mais nada, além dos esforços de Brizola e Lula. Teve lá o Jango e tal, mas estou dizendo de forma mais né, é, massiva, foram, foram os dois e acabou. O Lula é, teve ainda uma, um sucesso muito maior nesse sentido. Mas foram os dois, foram os dois. Então, já começa por aí, a gente já não tem é, isso. E, e voto em pequena cidade... Cara, não é um voto ideológico, é um voto pragmático. O cara vota no sujeito que vai dar uma, um trampo pra ele na prefeitura, pra dirigir ambulância. Eu sei porque eu tenho família no, 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 no interior, cara. Meu tio, meu tio é motorista de prefeitura. Pô, tem cidade, só tem, só, tem, só tem trampo em prefeitura, mano. Ou você trampa na prefeitura ou na roça. Acabou, acabou. E você acha que uma pessoa que tá aí, às vezes, nessas... De cargo comissionado de prefeitura, o cara tá votando para ser pragmático, a família inteira dele tá votando para manutenção do trampo do cara na prefeitura. Então, o Brasil é um bagulho complicadíssimo, velho, é complicadíssimo. A gente, a gente fica aqui nos grandes centros e a gente fica, é, mas aqui é diferente, e é diferente. É diferente, mas mesmo assim, o cara que tá lá na, trabalhando na subprefeitura de São Miguel, que não sei o que, que é evangélico e conseguiu o trampo por causa que um vereador evangélico arranjou para ele, ele vai fazer a família inteira dele votar no cara lá, mesmo não sendo evangélico, entendeu? Tem isso também, tem isso. Agora, o voto evangélico depende muito das lideranças. Já tiveram do lado do Lula, já tiveram do lado da Dilma, já tiveram do lado do Bolsonaro. e Por enquanto, continuam. É que, é que, assim, comportamentalmente, eles se identificam mais com o Bolsonaro. Vamos combinar que tem uma identificação maior, uma identificação até de projeto muito maior, né? De ser reacionário, de ser contra os valores, é, o, de, ser contra, de ser a favor dos valores da família, quem sabe que não é, mas eles... Pregam isso daí, né? Gostam tanto de família que tem duas logo de uma vez. E, e destruir também destruir o Brasil sociocultural, como a gente imagina, como a gente imagina o Brasil, como a gente conhece o Brasil. E isso já foi, já foi realizado em partes, tá? Você pega lá música dos anos 70 e 80, você tem muita menção a religião afro, a entidades do candomblé, da Umbanda. Outros cantores de MPB e honestas. Você não tem mais isso, assim. Já ficou meio tabu, entendeu? É, essa parte, assim, essa, essa parte da sociabilidade à brasileira. Por quê? Porque essa sociabilidade à brasileira, embora todos eles também participem dela, é um tabu, né? Para a parte comportamental do conservador. Porra, que isso, pô, brasileiro, brasileiro gosta muito de festa, de putaria, gosta muito de bebê, gosta muito de troca de casais, brasileiro gosta muito de sair com travesti, é que tudo isso tem na nossa sociedade, cara. Não é à toa que é o país que mais busca travesti no x -Vídeo, entendeu? E aí é isso, cara, e isso é o Brasil, velho. Só que aí o pessoal prefere ficar naquela ficar na, na, naquela hipocrisia. Não, olha só isso a favor da família, não sei o quê. Mas não tem como, cara, o Brasil não é isso. Só que eles tentam minar dominar toda essa, toda essa questão de sociabilidade, de cultura, de sexualidade do brasileiro, de infidelidade, de deslealdade. Porque isso, cara, é, o Brasil é, tem esse histórico. Pô, adoraria que as famílias fossem mais funcionais, mas não são. Eu adoraria que o país... É, mesmo para as pessoas trans, entendeu? Desse outra oportunidade que não fosse prostituir. Claro, a gente adoraria que fosse muito mais humano essa questão aí. Mas o Brasil tem tudo isso, velho. Tem todas as baixarias, tem todas essas deslealdades, infidelidades, mentiras é, que são escondidas embaixo de sete chaves que é, esses conservadores de iguela, né, como diz o Ciro, de gogó, eles tentam aí minar para fingir que a gente vai viver num talibã evangélico. Agora, a parte boa é que isso não, não, não tem como no Brasil, cara. Tanto que a gente já tem evangélico não praticante, tem evangélico que trai, e não precisa. Ah, eu nunca vi. Porra, lógico que viu a filha lá do Valdemiro traindo com o ex-irmã. Isso acontece na cúpula da grande igreja, não vai acontecer no fiel ali mais, mais simples, simplesinho e tal. Então, cara, é, esse voto aí é um voto que precisa mudar a cabeça do, do, do líder deles lá. Se o líder mandar, os caras vão, porque eles são uma espécie de rebanho, entendeu? É, agora, depende o quanto eles estão fechados com o Bolsonaro e estão, estão abertos para dialogar com outras pessoas. Mas, no fim das contas, eles vão, eles, eles vão perceber que eles também perdem com o Bolsonaro, de certa maneira. Para um projeto fundamentalista religioso no país... O Bolsonaro é o melhor nome. Ou talvez a Damares, lá no futuro, não sei. Né? Ninguém fala do fator Damares, mas Damares era uma que ganharia até do Bolsonaro numa, numa eleição aí. Mas o... Agora, nessas né? de tipo, vamos manter aqui as igrejas e o cara que quer ir pra putaria vai, o meu fiel que quer passar três meses cheirando pó e voltar aqui pra igreja pode voltar, aí se, se aceitar que o Brasil é isso aí mesmo... Aí eles vão ter que abrir mão do bolsonarismo e vão ter que abraçar a gente que, que entende de Brasil de uma maneira mais ampla, né? tem uma visão que não seja tão é, estreita como a do Bolsonaro.
1: Você comentou uma coisa importante aí, Aldeia: que é essa questão das cidades do interior, né? Que tem, às vezes, basicamente a prefeitura para poder empregar a população. É, Sergipe, que é o estado que eu vivo, é o menor estado da federação, tem cerca de 75 municípios e aqui a gente vê esse pragmatismo que você falou em relação ao PSD e o próprio PSL com o PT ou outros partidos de esquerda. Aqui em Sergipe, por exemplo, a gente teve coligação na última eleição de PT e PSL. A gente teve coligação que teve PSD, que teve PT e PSD, PSD e PDT, PSD e, e, e pessoal, PSD e, e DEM, PSD e outros partidos de direita, porque realmente quando a gente vem para o interior, como você bem comentou, às vezes a pessoa não, não enxerga como a gente enxerga em grandes centros essa questão da polarização, o que é ser de esquerda, o que é ser de direita, até porque na cidade interior, o mesmo grupo que antagoniza agora durante a eleição, quando passa a eleição, eles estão no bar bebendo, o cara que é do PT está bebendo com o cara que é do DEM, com o cara que é do PSL, está todo mundo dialogando, e a oposição realmente existe ali, naquele momento da política. Eu acho que a vantagem que o Lula leva, inclusive, Helder, é Nesses grupos, é isso. Porque o, o Lula, especialmente aqui no, em regiões do Nordeste, ele leva essa vantagem porque o Lula passa a ideia, pelo menos para algumas populações do interior, que ele seria o cara que unificaria tudo. Porque ele, muita gente ainda tem a memória do Alencar ter sido do PL, um partido ali mais da direita, e o Alencar era um cara do mercado. Se o Lula conseguiu abraçar esses caras, esses caras entenderam o Lula, por que, que o Lula não vai conseguir dialogar de novo? Só que qual que é o problema? A gente não pode ficar a mexer, Basicamente da arquitetura, da arquitetura política A gente tem de se mobilizar Eu tenho visto muita gente perguntando O que, é que a gente pode fazer agora Na pandemia a gente não pode ir para a rua protestar O que, é que a gente pode fazer Infelizmente nesse momento o que a gente pode fazer Basicamente é denunciar Como você faz no canal Galas Feios Como eu faço, como o, 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 o Guga faz Denunciar também a PGR Que tem se tornado basicamente Um empilhador de papel Ignora a maioria das coisas Mas a gente tem de fazer isso porque muita gente às vezes cansa, é o day para. eu acho que é isso que eles querem, eles querem nos, nos vencer pelo cansaço. Porque realmente não é fácil você ligar a TV e todo dia tem uma, uma bobagem lá falando e você ter de desconstruir aquilo. Há mais ou menos uns 15 dias atrás eu fiz um vídeo intitulado de eu precisava falar isso, eu não conseguia mais esconder isso, alguma coisa assim. Eu falava que eu tinha ficado muito mais sisudo ultimamente, de cara muito séria, tinha perdido um pouco do senso de humor por causa da situação que a gente está vivendo, é muita maluquice política, é gente morrendo, você não tem como falar de política de uma maneira mais leve como vocês falavam, como a gente falava por exemplo, em 2018, até mesmo ali nos primeiros meses de 2019, a coisa ficou nefasta. E teve um comentário que uma pessoa fez lá, Helder, que achou que você também mudou de lá para cá, e eu tava assistindo os vídeos do Galãs Feios, ultimamente eu percebi também que você mudou um pouco. Eu queria que você comentasse, se é também essa questão de que não dá pra gente estar tá sorrindo o tempo todo, mesmo fazendo piada, tentar mudar o semblante, com a situação controversa que a gente está vivendo agora, política, econômica e de saúde também, nesse momento que a gente está tendo quase duas mil pessoas morrendo aí na média de mortes semanais, a média de morte diária, a gente já ultrapassou os dois mil. Mas, enfim, é isso que tá, também está mudando um pouco a maneira do de Maldonado gravar os vídeos do Galã, que sempre foi mais descontraído, ele está um pouco mais sério é por causa disso também.
2: Ah, oh, cara, é um, é um pouco... É um Assim, cara, assim eu sempre falo, né? O Bez é muito mais melancólico do que eu. Recebe as coisas de maneira mais sentimental e tal. E eu tenho essa pegada de receber e fazer a piada em cima. E tirar uma onda e tirar uma com a cara de quem mandou, entendeu? Porque é, não, fico, não fico nessa de remoer, não. Mas é... É, cara, tem, tem, tem dias né, que a gente não tá na, naquela pegada. E tem temas também que o humor ele tem que ser mais comedido, tem que ser mais pesado ali. Mas, no geral, eu também nunca fui de rir muito, não, né? Eu faço a piada de cara séria, né? Tem isso. Pessoal, o Helder não ri, tá falando uns bagulho engraçado, como é que não consegue, consegue falar sem dar risada? Esse foi, sempre foi meu perfil de, de falar as coisas... É, sem dar risada junto, né, então não, não mudei tanto nesse sentido, mas às vezes o assunto, o assunto exige uma maior seriedade, uma maior sobriedade, não dá para colocar a chacota exagerada em tudo, é porque fica forçado, né, cara, assim, não dá para encaixar a piada em tudo também, tudo, tudo, quase tudo, o brasileiro consegue colocar em quase tudo, mas em tudo não dá, em tudo não dá. A gente tem esse talento. Isso é um talento inato do brasileiro, né? Acontece um negócio agora, daqui é a cinco minutos, tem 100 memes circulando no Twitter, 100 memes circulando no Facebook, 300 piadas, 400 trocadilho, A gente é bom nisso, cara. A gente é bom nisso daí. Eu mas, não, mas a gente... no, no, no geral, acho que não mudei tanto, não. Eu acho que como a gente foi indo mais para a política, a gente resolveu abordar de uma maneira... É, mais, mais sólida e tal, com mais dados, com mais reflexões, com mais análises, mas acho que não, cara. Eu, eu sou meio chacoteiro, assim, não, não tô... Triste, triste eu tô pela situação, claro, mas eu não tô abalado, assim, nem, nem sofrendo por conta disso. Na verdade, eu uso esse, essa tristeza, né, cara? É meio como uma força motriz para criar... É, conteúdo para tentar sair dessa situação, tá ligado? Que é a arma que a gente tem agora, velho. É a arma que a gente tem agora. É fazer vídeo, é tentar conscientizar as pessoas, pegar aqui, ter uma fala que alguém vai jogar lá no grupo do um parente dele lá, entendeu? É a arma que a gente tem agora. Não tá dando ir pra rua, não tá dando para fazer muito mais que isso. Mas é... É basicamente isso, Carlito. Assim, no, no geral, é isso. A gente fica triste pela situação, mas não abalado a ponto de, de mudar não. Assim, o comportamento. não. Acho que não, não chega a ser o caso, não.
0: É, a Sara, ela falou boa noite, que legal, meus canais favoritos juntos. Meus, meus canais favoritos juntos. Ela colocou no plural. Eu espero que você esteja incluindo o meu canal também. Eu sei que você está citando o Carlito e o Helder Galãs Feios e o Carlito Historiador. Eu também tenho um canal é bebê ainda, se comparado ao deles. então Estou com 10 mil ainda. É um, é, e um vídeo só por semana. Mas logo mais eu vou começar a fazer mais vídeos por semana. Me sigam lá também e se inscrevam no podcast aqui do SPT. Se inscrevam também no YouTube do SPT. Se inscrevam nos dois, beleza? E claro, já sei que vocês seguem o meu querido Carlito e o meu querido Helder. Que eles são gigantes. É... Vocês falaram, a gente falou da, da, da Maris e do Zé Gotinho. Eu acabei lembrando, cara. Eu sonhei, eu tuitei isso hoje, né? Eu tuitei que eu sonhei tá lá no meu tweet, eu sonhei que a gente tava vivendo uma ditadura, velho, e que a líder suprema era a Damares, velho, eu twittei isso hoje, Falei, meu irmão, eu sonhei que a gente tava há décadas numa ditadura e a líder era, era a Damares, velho, puta de um pesadelo, e, e o Zé Gotinha, eu twittei anteontem na madrugada, né, que o Zé Gotinha seria um ministro da saúde melhor do que o Pazuello, e quem curtiu esse tweet foi o Lula, velho. O Lula tava bem humorado na madrugada. Ele tá zoeiro. Ele curtiu, enfim. Ô, Guga, deixa, deixa eu mostrar um áudio aqui, já que você falou
1: que você sonhou com a Damares, que eu recebi ontem dos meus amigos aqui também. Ó o áudio. Não sei se vai dar pra ouvir bacana aí, ó. Deixa eu ver se vai dar pra ouvir bem aqui. É o áudio que tá circulando em todas as redes
0: sociais. Eu tô aqui é. deitado, fui dar um para pôr no não e volta nem Lula, já. Eita, ansiedade da porra. Não, quando eu, eu tava vendo a maquininha, quando eu apertei o 3, vocês acordei, Eu já tentar dormir de novo para votar nele.
1: Você falou do seu da Damares. eu lembrei aqui desse meme de um nordestino dizendo que após Lula ter sido, ter sido ter tido as coordenações suspensas ele disse que foi tirar um cochilo e sou eu que tava votando no Lula já quando ele acordou era só um sonho e que ele disse que ia dormir de novo para ver se acordava em 2022 para votar no Lula mas será que a Damares será a nossa líder suprema? Guga Noblar e é o tá, e
0: assim, eu, eu, Olha, vou te falar que depois do Bolsonaro é ela, né? É, mas e aí? O Helder até já acetou isso. Cara, de fato, quando as poucas pesquisas é, que sugerem o nome da Damares, as pesquisas, as pesquisas eleitorais que colocam a Damares no páreo, ela sempre aparece ali no teto mesmo, muito bem. É, muito bem avaliada, inclusive é a ministra mais bem avaliada do governo, por incrível que pareça né? é preocupante a gente pensar nisso mas é, enfim, você acha que Bolsonaro, Helder, perdendo a eleição no ano que vem o que, que ele vai fazer? Ele vai tentar o golpe mesmo? Tá na cara já? O que, que você acha que vai rolar em 2020? Aproveitando o nome do teu livro, né que diz que ainda vai ser pior, né? Ainda é... vai ser pior Amanhã vai ser pior, não é isso? 2022, o é. que, que
2: você ah, cara eu não sei, né? Nossa, nossas forças armadas elas elas têm um histórico golpista, mas eu não sei se tem força para isso, porque até o final do ano o centrão já vai ter traído o Bolsonaro. Porque esse centrão aí é um centrão de aluguel que vai ter traído o Bolsonaro. Você pode escrever isso daí, ah, vai, acontecer, vai acontecer, vai acontecer até o final do até o final do mês já vai começar a acontecer. Muita gente vai se afastar do Bolsonaro. Não tenha dúvida. Se ele for dar golpe, ele vai ter que dar golpe agora. Agora, eu acho muito difícil alguém aceitar um golpe do, do Bolsonaro se souber de antemão, ainda mais o Centrão. que né? alguém do Centrão quer perder é, a oportunidade de ser deputado para o resto da vida e deixar a, o país nas mãos do general Helena e do Pazuello, não, né, cara? Eu tenho certeza que não. Eu tenho certeza que não tem vantagem para o Centrão isso daí. Mas eu, acho, eu não sei se ele, se ele vai ter essa força... Porque dentro do exército, o que se diz é que não existe a vontade de ter um golpe. A gente nunca sabe. Bem, sobre forças é, militares, eu não, eu não consigo opinar de uma maneira que eu, que eu demonstre certeza, porque eu não sei como que funciona lá dentro, cara. Eu tenho muita dúvida, assim, de generalizar alguma coisa de forças armadas. Claro que eu generalizo que são, sim majoritariamente reacionárias, que são é, majoritariamente entreguiças e tal, mas não dá para saber qual que é o humor da Força Armada em determinado momento, você nunca sabe, é muito difícil de saber, muito mais difícil de saber do que, de, do que forças políticas, né? Mas a Damares é verdade, cara, a Damares, ela é a ministra mais bem avaliada, mais bem seguida nas redes sociais, e ela tem toda essa penetração em, rede so em igreja, ela tem toda essa penetração em igreja. O, e o Bolsonaro, por mais que tenha se batizado evangélico, ele não é evangélico. Ele não é. Ele não é evangélico. O Bolsonaro é historicamente católico. Ele fez isso por oportunismo. Então, ele ainda não seria o presidente evangélico do Brasil. Ele não é esse presidente evangélico do Brasil. Ele está longe de ser. Ele não, não é um cara evangélico. Esqueçam isso. O Bolsonaro não é evangélico. Ele não tem discurso. É, evangélico, ele não é. Ele não é, esqueça. Até católico ele é não praticante. Quando ele fala de Bíblia, ele fala só por cima, superficialmente. Ele não é. Então, e qual é o A entrevista dele também?
1: de 2001, Helder, que ele admite isso também. Gente, acho que já, vocês devem ter falado disso também, eu já falei. Eu tô tentando procurar ela aqui, mas não tô achando. Que ele diz que ele é católico, mas que raramente ele vai à igreja, que ele não é muito de frequentar a igreja. Ele mesmo se entrega, quando você pressiona um pouco ele sobre os, os hábitos dele, de, digamos assim, né?
2: É, total. Agora, numa, em algum momento, a gente vai ter um presidente evangélico. Se, essa, se esse crescimento do número de evangélicos no país continuar se mantendo, ele vai se estabilizar em algum momento, ali na faixa dos 30%, claro. Também está crescendo o número de ateus. Mas em algum momento, corre o risco da gente ter um presidente evangélico. E aí vai ser um presidente com... Se acontecer, vai ser um presidente com um perfil, de fato, parecido com o de Damares, com de alguém que... Você bate o olho, conversa e sabe de que igreja ele é, de que igreja ela é. Agora, O Bolsonaro foi só um oportunismo. Pegou a onda ali do, da força, né, o Pentec, e
0: isso foi bem, né? Cascata, cascateiro. Eu já entrevistei o Bolsonaro 300 vezes na vida. Afinal de contas, o CQC foi, de fato, o programa que mais entrevistou o Bolsonaro. E eu sempre estava ali, eu como produtor de conteúdo e depois como repórter. E eu vou te falar que, sei lá, se eu falei com o Bolsonaro 30 vezes, 40, que foi por aí na minha vida, nenhuma, nenhuma, zero, ele falou em Cristo, ele fez como ele passou a fazer depois da eleição, de ficar usando é, o nome de Deus e, e de terminar ou orando ou, de alguma maneira, levantando o nome de Deus. Ele nunca, mas zero, nunca, ele só fazia piada homofóbica, ficava tirando todo mundo de gay e ponto. Achava que era engraçadão, aquele tio do Aquele tiozão com aquelas piadas homofóbicas chatas que ninguém mais ia, ele ficava nessa ainda, e o gabinete dele, todo rindo, ele fazia, era um, só tem homem. No gabinete dele, no gabinete, quando ele era deputado federal, só tinha homem, né? E todos eles, velhos, que de alguma maneira serviram a ditadura de alguma forma, a maioria deles ou filhos de alguns desses amigos antigos do Bolsonaro da época da ditadura, enfim. Todo mundo com aquela cabecinha retrógrada, rindo a beça daquelas piadas mais bobas. Nunca falaram de Deus. Sempre foi uma cascata isso aí, obviamente. E Bolsonaro, ele percebeu que ele quer fazer o discurso da maioria. Ele quer estar do lado da maioria. Ele é tão covarde que ele ataca a minoria para ficar do lado da maioria, né? Ele fala que faz um governo para a maioria, ele ataca a minoria. Ele é muito covarde. E ele faz isso por puro, puro cálculo político, sem dúvida. É, agora, Helder, você acha que no ano que vem é, eu perguntei assim, você acha que não vai ter uma ditadura? Eu, eu acho difícil, eu acho improvável de fato as forças armadas aderirem a uma ditadura. Toda ela. Uma parte eu não duvido, até porque o Vilas Boas, que era o comandante do exército, hoje trabalha para o governo e a gente sabe que ele se movimentou, ele se mexeu nos bastidores, por muito tempo pressionando, inclusive hoje tem uma matéria muito boa, galera, mostrando como ele pressionou o Dias Toffoli para o Toffoli, quando era presidente do STF, não deixar passar, não deixar colocar na pauta do STF nada que pudesse livrar o Lula da cadeia. Saiu hoje na Piauí, na revista Piauí, Eu vi. Eu vi. essa reportagem. Mas é, Mais uma reportagem que mostra como ele atuou, Vilas Boas, que era comandante do Exército, fez aquele tweet, é, consultando a alta cúpula do exército, não foi só uma tuitada dele, foi, portanto, oficial, foi do exército, partiu do exército, da alta cúpula do exército, eu não estou falando das forças armadas, da marinha e da aeronáutica, mas o exército, ele tem o, 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 tinha esse cara, o Vilas Boas, como comandante e ele está passando toda a pinta de ser um golpista, de fato, está trabalhando para o Bolsonaro, fez um tweet ameaçador para o Lula parar na cadeia, que era importante tirar o Lula da eleição, depois pressionou o Dias Toffoli, segundo essa reportagem de hoje, e o Dias Toffoli, feito um cordeirinho, aceitou não colocar nada na pauta de votação, tanto que virou um dos favoritos do Vilas Boas depois, mas, enfim, teve esse jogo, que é um jogo golpista. Você não pode ter militar pressionando os outros poderes. Você não pode ter justiça intimidada. Isso é, isso é golpe. Isso é golpismo. Enfim, esse era o, era, o, era o líder supremo. Líder supremo, não, mas o príncipe, que a gente não pode chamar assim, mas era o principal líder do Exército. E hoje trabalha para o Bolsonaro. O hoje comandante do exército, tem muita credibilidade é muito sério, mas a gente sabe que tem vários subordinados que são igualzinho ao Vilas Boas que era o comandante, e vários reservistas essa semana, Luiz Eduardo Rocha Paiva, um, um general reservista, fez uma carta ameaçando é, o STF por conta da decisão do Fachin, que anulou a condenação do Lula e ele incitou as pessoas a saírem à rua, foi uma coisa ameaçadora. Ontem o Bolsonaro ameaçou, falou que é fácil demais fazer uma ditadura. Eu não sei quando vai. É, é uma live, né? Então tá tudo meio falar ontem. Ontem ele ameaçou. É... Enfim, a gente sabe que tá se construindo isso. Não sei se vai chegar lá. Mas você não acha que, no mínimo, vai ter caos, vai ter milícia bolsonarista, ainda mais agora, com essas armas que ele todo mundo agora pode ter um, 600 munições e arma dessa, né? Você não acha que vai ter algum tipo de caos até pior do que o, o que o Trump conseguiu provocar nos Estados Unidos?
2: Ah, sim. Não, isso sim, com certeza. Ele vai em formatura de policial, de GCM, de guardinha da CT, de policial rodoviário desde 2000 e não sei quantos. Por quê? Porque ele está querendo formar ali aquela, aquele exército paralelo dele. Porque o exército, de fato, fica meio dividido, né? Não sei, esse cara aí é meio esquisito, meio palhaço. Não vamos, não vamos lá embarcar completamente, não, né? Pelo menos as lideranças do exército. Os recrutas, eu não sei, né, cara? É, os cabos e soldados, eu já não sei. Porque aí o baixo clero geralmente gosta dos discursos do Bolsonaro. Mas é, ele vai nessas formaturas aí, né? Vai nessas formaturas exatamente porque ele quer, sim, ter um apoio Uh, do baixo clero de policial, do baixo clero de exército, do baixo clero de tudo isso daí que eu tinha te falado aqui. Junto isso daí com milícia, junto isso daí com caminhoneiro, junto isso daí com é, outras pequenas áreas que ele é, conquistou, é com certeza você tem ali uma boa, uma boa representação de sociedade para ser uma massa de manobra para tentar fazer um caos ali, enquanto ele é, é destituído do poder, né? Mas o mas tem que ver também quanto eles estão articulados ainda, porque o que existe em paralelo também é gente se desapontando, é gente saindo do bolsonarismo, eu estou infiltrado em vários grupos bolsonaristas do WhatsApp, aí você vê os grupos, os grupos estão mais pianinhos nos últimos dois ou três meses, você vê os caras ali já usando o grupo, para vender pneu de bicicleta, vender sofá, fazer o grupo virou o LX, de é? é, virou LX, virou LX, vender baixo para tocar na igreja, tá ligado? Então já virou LX o negócio, alguns grupos. Já tem isso também. Tem uma debandada, cara. Tem uma debandada. E tem um, um eleitorado do Bolsonaro, que é um eleitorado que é aquele eleitorado que que varia, varia, o cara vota no, 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 no Lula, no outro voto no Bolsonaro, depende, cara, depende, assim. então, eu acho que tem isso também, tem que ver qual que vai ser a força disso até lá, e agora você tem também com a PEC emergencial, congelamento de salário de policiais, isso aí perde uma base de apoio gigante, cara, os caras podem continuar na alma deles, sendo bolsonaristas, entendeu? Achando que é isso aí mesmo, tem que ter viado, tem que descer a porrada de viado, se meu filho for viado, dou porrada nele, kit gay. Mas, porra, bicho, 15 anos de salário congelado, você colocar na conta aí inflação e mais desvalorização da nossa moeda, se o cara ganha 15 conto hoje, quando chegar daqui 15 anos, o valor de salário dele é de mil reais, mano. Ele não vai estar comprando mais nada, com alta de alimentos e tudo. Então, isso, isso vai pesar também no apoio que ele vai ter. Eu acho que aí, se isso for mantido, ele, ele meio que perde o principal apoio que poderia dar guarida a esse golpe. Ele está rompendo com quem daria guarida a esse golpe. O cara pode até votar nele por, por ódio ao PT, ódio às esquerdas, mas esse cara falar, pô, eu não vou riscar minha vida, não, invadindo Brasília, é... Formando um exército paramilitar para o mito, não. Eu quero que se foda, cara. Eu tô aqui com um salário já defasado de dois anos, né? Quase, quando for a eleição, esse cara não vai, não vai estar tá lá.
0: Dá para sobreviver, Helder? É, bem sendo um youtuber que aborda política, você é um cara grande nesse meio. Já saindo um pouco assim, só da, da análise mesmo da política é o lado youtuber, vocês é... estão bem, vocês estão podendo viajar no fim do ano para o Caribe, como é que tá, velho?
2: Não, não, no Caribe, cara, né? a gente até gostaria muito de poder fazer uma viagem para o Caribe, mas não chega tanto, mas dá para dá sobreviver, eu saí da Record, trabalhava na Record até agosto do ano passado, fui demitido lá, por causa que tinha... Não foi nada, nada em relação à política. Eu sempre gosto de frisar que se existe uma, um veículo de imprensa, pelo menos até a entrada do Augusto Nunes, que era muito democrático com os funcionários, para eles darem opinião sobre política nas redes sociais, é a Record, cara. Os caras nunca, nunca falavam nada sobre qualquer coisa que você possa sobre política fora do seu ambiente de trabalho. Então, nisso aí, a gente está tranquilo. A gente sabe que o Guga já passou por emissoras, por vários lugares por aí, tem lugar que tem uma marcação cerrada, velho. Não era o caso da Record, não. Mas a gente, era. eu saí porque eu tava com um projeto da Galanz no UOL, e aí eles falaram, ah, tem conflito de interesse, melhor você sair fora, a gente paga tudo, pagar tudo, tudo bem, acabou. Foi até bom, depois entrou Augusto Nunes, não queria ter vivido essa experiência, não. Foi antes disso, que bom, ele entrou numa porta, saiu na outra, foi mais ou menos no mesmo momento. Não, dá e aí é isso rola claro dá, dá para tirar um salário aí do que eu também tirava lá na record né dá para viver dá para tranquilo velho a gente tá levando sossegado assim e mas demorou mas demorou também não foi da noite pro dia não a gente ficou três quatro anos produzindo vídeo fazendo rede social sem ganhar um centavo tá ligado ou ganhar para pagar hospedagem site pagar equipamento, melhoria de equipamento, pagar o Uber para entrevistar os outros, aí pagava lá o lanchinho do cara que ia lá ser entrevistado no apartamento do Best, que nem quando você foi, pagava lá o, o Petit food, <risos> o café. Foi isso, foi três, quatro anos ganhando zero reais. Zero reais. Foi isso mesmo, eu zero no, reais. Eu estava no
1: mesmo clube também, zero reais, ah, até zero outubro reais. de 2018. Zero reais. É
2: zero reais, cara. Aí do ano passado pra cá, aí sim começou pintar um pouquinho daqui, um pouquinho dali, faz um negócio aqui, vende um curso do um brother aqui. Tem o um apoia-se, aí tem a visualização, muito, muita desmonetização, como o Carlito sempre reclama. Muita desmonetização, então a gente sempre fala: Pô, o apoio de vocês é essencial, que a gente tá passando o chapéu na rede social, mas é que é verdade, tá ligado? É verdade. A gente, a gente, às vezes, tem um linguajar meio chulo, a gente admite. Também isso desmonetiza é, assuntos de golpes, de coisas que o, o algoritmo entende que é desmonetizável, então a gente perde a monetização. Então é isso, né? Mas dá, cara, dá sim. Eu acho que, num patamar do nosso, sim, já começa a, a dar para levar como atividade principal, sim, mas é... é é uma, uma vida como outra qualquer. Você acorda às sete horas da manhã, vai parar às cinco horas da tarde, produz conteúdo todos os dias. Se não produzir conteúdo todo dia, não dá, entendeu? Chega no fim do mês, começa a se ver a diferença. Tem que ter conteúdo todo dia. Então, é um trampo diário mesmo, normal. É, de final de semana, você tem que ficar ainda de olho em alguma coisinha, para ver se não passou nada. Mas eu e o Bes a gente tenta não se auto... Autoimolar em público por causa do trampo, a gente tem uma, uma, um combinado né, de segunda a sexta e tal, mas dá assim, é, é difícil, leva um tempo, demora, você vai gastar mais do que ganhar durante um período, mas depois de um período começa a pingar, sim.
1: Verdade, isso é interessante você falar, Helder, porque tem muita gente que acha que a gente vive uma vida de glamour, né? E nosso trabalho, apesar de a gente ter uma remuneração é, que. que, que... A gente pode dizer que seria, que seria, entre aspas, justo o que a gente faz aqui, por todo o trabalho que a gente faz também. Só que tem um problema, a gente é independente. Então, quem é. paga a nossa conta de água, luz, internet,
2: telefone... é Não entra no cálculo, que a gente tem que assinar, assinar revistas tem que assinar tudo quanto é streaming, a internet tem que ser a mais fodida que tem na tua região, tá ligado? É, você compra uma câmera um ano, um ano e meio, depois ela tá obsoleta, tá, tá um lixo, é, tem tudo isso, assim. só de assinatura de coisinha, a gente assina StreamYard, assina duas internet banda larga, uma minha, uma do Beze que tem que fazer as lives, as, tem a, a parte de energia, tudo, é, assina todos os jornais, Folha, não sei o que, que a gente não pode cair no paywall, a gente tem que ler, entendeu? No fim do, do mês, isso daí, cara, isso daí já comeu um barão e meio, mano, pra mais, tá?
0: Tranquilo. Mais. Exatamente.
2: Exatamente.
0: Todos os, jornais, todos os jornais, todos os jornais, Folha, Estadão, Globo, Correio Brasiliense, velho, é, tudo que você pensar, revista, aí Sim. tem é, duas internets. Tô... Aí tem os serviços de streaming também, né? Tem
1: o Play, por é. exemplo, que tem coisa que você não conseguiu ver no Jornal Nacional ou no Jornal é. da Globo, aí você vai ver depois a notícia. É muita coisa. É importante, é importante a gente falar isso por conta disso. Eu também criei o conteúdo... Criei no YouTube conteúdo, Helder, 2015, 16, 17 e 18, sem tirar um real do YouTube. Meu primeiro pagamento do YouTube foi no final de 2018. E tem uma coisa que pouca gente sabe... Não sei se você vai rememorar isso. Eu acho que eu fui um dos primeiros canais do, desse trabalho nosso aqui a compartilhar o conteúdo do Galãs Feios. Na época, a gente estava procurando alguém que falasse de política de uma forma mais leve. E, do nada, eu entrei no YouTube e estava lá o Galãs Feios. Quando eu entrei, eu falei, caramba, esses caras aqui são bons. Eles precisam ser maiores. Na época, o meu canal... Olha a ironia. O meu canal ainda era maior que o de vocês. Vocês tinham, acho que, 28 mil seguidores na época. Eu tinha, acho que, 70 mil. Eu compartilhei o vídeo de vocês falando pessoal seguir que o conteúdo de vocês era bom e é até hoje. Eu confesso que o canal de vocês é um dos poucos canais que eu assisto todo dia, porque eu gosto das piadas, eu gosto do clima leve, que apesar das informações que a gente tem de ver todo dia, traz. E hoje o canal de vocês, evidentemente, pelo mérito de vocês, cresceu bastante, vai continuar crescendo mais, vocês abraçam um público muito importante, né? Muita gente entende o trabalho, de... até quem não é de, de, de esquerda gosta do conteúdo de vocês, por causa de algumas pautas que eles também concordam, como as pautas relacionadas ao primo do Carluxo, as pautas relacionadas ao Eduardo Bolsonaro, ao, ao Flávio Onca, e por aí vai. A gente está chegando aqui no final do nosso papo, vou deixar para você, meu amigo Guga noblar fazer os, os despédices aí
0: hoje, e é contigo, cabra. Galera, obrigado aí por acompanhar essa entrevista maravilhosa com o meu querido Helder, esse cara que é um parceiraço, a gente já participei do canal dele, ele já participou do meu, agora tá aqui no SPT, é um cara que eu espero que a gente continue fazendo muitas parcerias aí, em breve eu vou estar lá no Congresso tocando o terror, quem sabe a gente faz até umas coisas lá no Congresso pra... em parceria lá com, com o Helder também. Cara, obrigado pela presença, irmão, obrigado por estar aqui conosco aí, dando essa moral, você que já é um cara muito grande aí na internet e que ajuda também muita, muita gente a crescer, muita gente progressista aí também, é, tem o Helder como um dos caras que meio que a padrinha, né, que acaba ajudando a galera a crescer junto, valeu aí pela parceria, pelo bate-papo, e pô, se despeça aí do, 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 da galera, chama o pessoal aí pro seu canal também, se quiser, apesar de eu achar que tá todo mundo já dentro.
2: Não, cara, eu que quero agradecer por vocês dois sempre terem dado a força, né, que deram pra gente, porra, quando o Guga foi lá no canal... É, o que ele disse, o canal não tinha não tinha, não tinha nem 100 mil, e o Guga já era um cara conhecido e tudo mais, e deu a maior força, a gente sempre, mano, é, fica super feliz em lembrar dessas pessoas, sabe, que nem o Guga, o Leandro Ramos, lá do Choque de Cultura... Um monte de gente que era já muito conhecida quando o canal estava começando. Falou, não, óbvio, vou lá, claro. Pô, maior prazer, numa boa. Vou dar essa força aí. Mesmo o Carlito fazendo o trabalho aqui de formiguinha, né? De, de, de fazer a publicidade do canal, compartilhando. Cara, tudo isso é muito importante. E essa troca de experiência, um indo no canal do... Isso é tudo muito importante, mano. E, e, e compartilhar, e sugerir, e a, a, aproveitar o nosso espaço... Para falar sobre os canais, entendeu? Eu acho que tudo isso é de extrema importância mesmo. E é isso aí, cara. Eu quero agradecer e elogiar também o trabalho de vocês dois, que é um dos trabalhos aqui que eu acompanho no, no YouTube. E a gente está bem munido agora de canais aqui, né? Canais bons, canais interessantes, canais que trazem as pessoas para debater também, pessoas às vezes que não, não concordam com a gente, hoje mesmo o Reinaldo Azevedo estava no nosso canal, mas foi um papo interessante, a gente fez as perguntas que tinham que ser feitas, entendeu? Aí às vezes você vê uma galera meio... Uns PT Minion, uns que tem lá no meio. lá É, pô, vocês estão, vocês estão pegando muito... Não, as perguntas foram feitas. Mas você é que eu faço a pergunta com ódio? Eles querem que a gente xingue ele. até de que que a... também. Que que eu, eu não sou do pânico. Desculpa aí, mas eu não sou do pânico, cara. Eu gosto do deboche, da Azul. Da, da, mas eu faço a pergunta de forma educada. Eu sou jornalista, tá ligado? Eu faço a pergunta de forma educada. Aliás, um, um, acho que um dos talentos do jornalista é saber fazer todo tipo de pergunta de uma maneira que não soe ofensiva você tem que ter esse talento também você tem que ter esse talento, cara, de saber né, dar cozinhada no, no entrevistado para ele ir se abrindo, esse aí faz parte mas às vezes tem gente que espera, é mano eu pensei que fosse ser tipo, é, é muito é muito a é, cultura do, 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 dos hangout, né, é a cultura dos hangout, <risos> achar que tá todo mundo numa arena porra, velho, não é assim que funciona tô, pelo menos não para mim eu sou jornalista e eu aprendi que você pergunta tudo, mas você pergunta com jeitinho, né? Pergunta com jeitinho. Tem que ser, tem que ser mais chavequeiro, né, cara, para conseguir as coisas. Quando o José Dirceu foi lá, ranquei a confissão do José Dirceu falando, não, 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 teve corrupção nas campanhas? Óbvio que teve, claro, não, não sei o quê. Os caras, é, passaram um pano, chamaram o José Dirceu. fala as perguntas foram feitas, Alexandre de Frota também, bicho. Eu, a, eu recebi o Alexandre de Frota de uma maneira simpática, mas as perguntas foram feitas. Pô, pode faltar uma outra pergunta, claro. As perguntas foram feitas, mas o cara queria que eu fosse o quê? Que eu brigasse com o Alexandre de Frota. Vocês estão muito mal acostumados, véio? estão acostumados é, com pânico, entendeu? Estão acostumados com, com, com os hangouts do Olavo de Carvalho com a galera. Eu não sou <risos> não posso ficar promovendo baixaria, não. Lá
0: no
1: quando eu entrevistei o Ciro, foi assim mais ou menos também, é, Helder. Quando eu entrevistei o Ciro, quando eu entrevistei o, o Márcio França, quando eu entrevistei o Paulo Pimenta, ah, você pegou muito leve, é porque eles querem que eu faça a pergunta tipo, ô oh, seu safado, por que, é que você teve do lado de fula? E não pode não, ser é assim, o... você tem que chegar e fazer a é, pergunta é essa, de forma educada. É
0: o Helder está com aquela imagem do dia que o Green o áudio foi no pânico, é. por isso que ele tá... covarde
2: você é. é covarde. É, mas
0: tem, mas tem muito, teve com o Haddad
2: várias vezes, uns negócios assim, entendeu? Mas,
0: é, não, tem treta
2: lá, mas tem... Por... É porque mas porque
1: o Guga tá no
2: pânico. É, o eu pânico não sei que o Guga no pânico, tá no entendeu? pânico, eu até fiquei meio assim de falar, mas, mas é que teve já muita treta no pânico, tá ligado? De, mas, de, assim, é... de, de ir lá fazer, promo... de promover mesmo esses embates, assim, de... de de discutir, de tretar, tá ligado? Aí eu não gosto, mano, desse tipo de coisa, assim, de, ah, não, vamos, vamos trazer o cara aqui pra, mano, escolachar, tá ligado? Precisa escolachar. Pergunta se o tem que perguntar e, e se o cara quiser responder, ele responde.
0: Sim, sim, sim. É, o Reinaldo, eu quero ver essa, galera. Eu quero ver essa, deve ter ficado da hora. E o certo, assim, é, a maneira de conduzir uma entrevista pra conseguir realmente tirar alguma coisa relevante, algum conteúdo relevante, é você fazer o cara se abrir. Você consegue fazer ele se abrir, às vezes, com provocação, é, mas mesmo Sim. quando você provoca, você tem que fazer de um jeito que você continue com as portas abertas, para depois o cara falar contigo. Você que, se a gente, às vezes, era um pouco debochado, mas a gente não era não era, não era era para bater boca, não rolava bate-boca com o político. As, uma vez ou outra, aconteceu do político perder a cabeça, mas mesmo quando ele perdia a cabeça, aí assim o pânico também tenta fazer. É, o CQC tentava levar assim pro lado do deboche, ficava debochando o cara, já que ele tá acusando o golpe, você acaba debochando dele, mas sem dúvida, até esses programas que tentam ir pro limite ali do humor ou do deboche do jornalismo, precisam fazer isso é, deixando as portas abertas. E você tá com o Reinaldo, que é um cara... Que é um jornalista, que, que é um cara que é um democrata, que é um cara que não tem motivo para você achincalhar o cara. Uma coisa é você estar indo para cima, às vezes, de um político que você tem que tratar como se fosse uma charge. Achincalhando o cara, debochando. Agora, o Reinaldo, velho, qual que é a lógica disso? Tem que debochar do Reinaldo. Então, assim, é, não faz o menor sentido esse tipo de pressão para virar um bate-boca, para virar uma luta ali com o cara, só porque, você, só porque acham que de um lado. Tá um progressista e do outro um conservador, um liberal e um desenvolvimentista. Não interessa, velho. É, o cara é um cara que tem currículo e que tem postura. Né? E que não, não é esse. E
2: tem, tem, e tem casos e casos, né? você falou do CQC, a linha editorial do CQC era aquela, cara. É você chegar ali, dar uma, né? Deixar uma dar uma constrangida no cara pegar eles preparados para dar uma resposta. Era a linha editorial, então você estava entregando o que era exigido, né? Que era exigido, era aquilo ali, tava tá, tá tudo certo, né? Tá tudo certo, Sim. mas eu acho que entrar nessa, nessa onda belicosa de trazer o cara e, e, e virar estilo é, aqueles debates do Olavo lá, né? Que ah, boa, você não, é te, te desafio para um debate que nem o Daniel Silveira fez comigo uma vez. Que debate, né? Vem debater no meu gabinete, eu vou destruir vocês na que mano, sai fora, velho. <risos> É fora, mano. Agora, agora vai debater na cadeia, né, Daniel Silveira? Triste, né? Antes de a gente ir, deixa eu perguntar
1: uma coisa que ia passar e eu não posso esquecer. O lance do Léo Índio, vocês podem falar o lance do processo do Léo Índio em relação ao Galães, o motivo, se vocês podem dizer, o que é que tá rolando aí?
0: É, o Índio é o primo do Carluxo, galera, pra quem não sabe. Só do é.
2: Carluxo, pra deixar bem claro Só do também, do Carluxo, inclusive. É. Só do Carluxo. Não, pode falar, ele processou a gente, é pediu ali uma indenização por causa de um vídeo que a gente fez em 2019, e ele alega que teve problemas pessoais por causa do vídeo, que aquilo ali foi uma difamação contra ele, porque a gente fala que o Bolsonaro comprou o Léo Índio no, no AliExpress e deu de presente pro o Carluxo, mas não tem nada, ele estava trabalhando ali no gabinete do Chico Rodrigues, né famoso Chuka Rodrigues, que é o senador do dinheiro no rabo, trabalhou até agora, até, até o dinheiro sair do rabo, ele tava trabalhando ali, agora tá no Senado também, atrapalhou a vida dele no quê, entendeu? Aí ele tá lá pedindo indenização pra gente e, e, e processou, cara, mas a gente já tá com o advogado aí, tá correndo na vara civil também, então vai ser rápido, ele nem pediu audiência de conciliação, né, cara, ele não, vai, não quer ver a gente, né, não quer ver a gente, mas é... <risos> Pena, né? Mas é... vai ser rapidinho. Não sei, cara. Não sei o que, que, que vai dar. A gente nunca sabe também, né? Na mão de quem que vai cair isso daí. Pode acontecer de tudo no, na justiça brasileira. Mas vamos, vamos esperar o que, que vai acontecer. É... Em breve a gente vai dar mais detalhes sobre esse processo aí. O processo é divertido. O processo em si parece um vídeo da Galãs Feio, sabe? O processo tem lá os termos... Ah, é reclama porque foi comprado no Aliexpress pelo presidente aí, Bolsonaro. Imagina só, <risos> o juiz nessa é essa porra, velho. Vai ser meio embaçado, entendeu? Mas a gente é, vai é. se divertir com isso daí. Se a gente perder, perdeu, né? É, tem isso também. E aí fala, ah, grana. A gente tem, tem uma graninha reservada para processo, cara. A gente foi fazendo uma, uma, uma poupança, poupança um do mês ali, tirar um pouquinho para processo, entendeu? Então, agora que veio pela primeira vez, a gente tá tranquilo, porque já tem dinheiro guardado.
0: Já tem de onde tirar. E, é. e vai ser para se der merda, vai tirar, mas vai ser do cofre deles. Não vai ser igual o... O Chuca Rodrigues, não. Não, gente... não,
2: é no é banco mesmo, não tá na minha cueca não, cara, esse
0: dinheiro. Tirou da merda, literalmente. É, eu... Mas vamos... já que você falou em processo, o Daniel Silveira é um aí que eu tô processando, que ele usou meu telefone como bola de basquete, arremessou no chão, quebrou meu celular. E tem a Bia Kisses que tá me processando, acabou de virar presidente da CCJ, porque ela falou daquele papinho de que o Exército era o poder moderador, e, e aventou a possibilidade de intervenção militar, e eu falei que isso era golpe, estou sendo processado. Olha, você ela está no isso. Brasil
1: de 1824, ainda, meu Deus? O Brasil é. deixou de ser um império é. <risos> há muito é. tempo, não tem mais poder moderador. Eu também estou recebendo um processo aí, eu e alguns amigos, de um, de um determinado filósofo aí, que inclusive pediu para que o vídeo saísse do ar, só que o juiz é. disse que não poderia conceder esse pedido, porque não tinha nada de ofensivo no vídeo. Inclusive, me processou, Helder, numa é. cidade em Cuiabá, sendo que ele não mora em Cuiabá, e eu também não moro em Cuiabá. E quando você processa alguém, você só pode processar alguém ou na cidade do processado, ou na cidade de quem está processando. Acho que faltou aula de geografia ali um pouquinho, e aí o processo foi dado como incompetente, mas a gente já sabe que a advogada dele vai entrar de novo, deu uma de Moro, né? foi incompetente é. no processo. Mas a gente já sabe que o advogado, a advogada dele vai entrar de novo. E a gente quer dinheiro, né? Dele também, para ele deixar de ser besta. Ele já perdeu 50 mil aí pra, pra, pra um amigo nosso e agora vai perder mais dinheiro pra gente também. Ou pelo menos vai arcar com um processo, a chamada sucumbência, para parar de <risos> gastar o tempo da, da justiça com bobagens. Mas enfim, meus amigos, Essa muito é obrigado pelo.
2: Eu gosto também de jogar para nós lá, mas. Como a gente ignora e também dá uma cagada na cabeça dele, ele não, não, não processa, não, velho. Na verdade, ele não processa porque a gente teria motivos para processá-lo antes. E eu já falei que eu não gosto de ficar judicializando nada, não, né? E aí, eu acho que ele percebeu que a gente tá só, só fazendo o um dossiê, né? Só cozinhando o dossiê ali, né? Você que sabe, cara. Não, e engraçado eu, que, que assim... a gente foi processado
1: por postar publicações dele na internet. É, mas... Ou seja, eu mas, não sei nada, ele... eu peguei um... o <risos>
2: é bom é dossier para deixar o cara calado, velho. É, às vezes é bom, Sim. entendeu? Você não judicializar o bagulho. É bom você guardar ali as provas e é falar, não, não, tranquilo irmão, vai, vai na sua aí. Você gosta de tirar onda? Vai tirando onda aí, mano. Vai tirando onda. Mas é quando você fica naquela e falar, ó, oh, eu tô ligado o que você tá fazendo. Eu tenho tudo aqui. Às vezes o cara fica na dele, dele, entendeu? E aí fica daquela Como, como,
1: como, como, como o, o Green Greenwood, né? Ele é covarde, porque ele faz as lives xingando a gente chamando de bandido, inclusive, depois apaga. Só que ele esquece que se foi para a internet, já era, porque, por exemplo, eu tenho vídeos dele me chamando de bandidinho, dizendo que eu sou um bandido, tem um monte de posts de cunho homofóbico contra mim, contra outros amigos nossos. Mas, enfim, de certo modo, até é divertido, às vezes, porque a gente sabe que ele está fazendo isso, tentando intimidar a gente, mas que, na verdade, o resultado, quando chega na justiça, é outro. Ele já perdeu um processo, inclusive, vai ter de pagar uma indenização de cerca de 50 mil reais, se não me engano, para um amigo nosso aí, e muito em breve vai perder mais dinheiro, para aprender a, a, a respeitar a, a divergência do próximo e não atacar a honra, porque ninguém atacou a honra de ninguém. E tem uma acusação grave, inclusive, que, que uma moça que, que às vezes aparece com ele nos vídeos, disse que eu falei no meu vídeo que se for na rede social dele, lá só tem coisa de pedofilia e sexo com criancinha. E detalhe, isso está transcrito no processo deles contra mim. Só que no meu vídeo não tem isso. Meu vídeo está no ar, inclusive, até hoje, porque... Como
2: diria o, os galãs feios, não passarão, jamais.
1: Ah, não cara, é
2: isso aí. E, é, e essa moça aí veio pedir, não, vocês não querem participar de uma live dele? Ele falou, não. Isso antes da treta, tá? Aí acho que é por isso que ele ficou bravo,
0: mano. Não, não quero.
2: Nem conheço. Na real, eu não aí conheço. Aí, aí, aí. Eu tô falando aqui, mas aí eu aí. não sei quem é, entendeu?
0: Ei, vamos nessa. Ei, galera. Que... Go, estouramos o tempo, uma hora e 18. acompanhem o canal de nós todos aqui, vocês já seguem provavelmente o Galãs Feios Carlito Historiador, o meu também, e claro o SPT, o Sem Politiquês, o seu podcast comigo o Nobla, Carlito Neto, também me ouçam já que a gente falou da, do pânico quinta-feira, toda quinta eu tô lá no pânico e eles me dão também a liberdade, como eu recordava lá pro Helder, e eu falo o que eu quero lá, vocês estão vendo lá, eu falo o que eu quero então me acompanha lá na quinta-feira também, tamo junto galera, obrigado Carlito, obrigado Helder, valeu
1: Valeu. valeu, falou. Pega o estúdio físico pronto. Tamo junto, é nóis. Até a próxima, é valeu.